0: Hello， 欢迎大家来到新的一期科技达人。我们的科技达人呢，希望在节目当中能够为大家来解密关于科技或者是数码产品的点点滴滴。那么呢，也希望能够帮助你在生活当中来选择最适合的自己的产品，同时呢，也给大家来提供一个答疑解惑的这样的一个平台。那么要关注我们的节目呢，欢迎来到新浪的微博来关注完美娱乐在线。或者呢，可以通过腾讯微信搜索一下公共账号“完美娱乐在线”，和我个人进行互动啊。线下的一些这个聊天的话呢，都欢迎到新浪微博来关注 DJ Sasa。今天节目一开始呢，我们来和大家探讨一下，因为呢，现在这个滴滴打车、快滴打车等等这样的一些应用软件呢，真的是应用在我们生活的很多个方面，包括是这个出租车、顺风车、还有私家车和专车等等了。那么其实呢，对于滴滴来说，还有一个这个领域是他现在还没有接触，但是呢，马上就要接触的领域，那就是公交车了。据说啊，滴滴公交车这个业务呢，在七月底的时候会在北京先全面上。线，那么预计呢会开通上百条路线，而全面覆盖的主要生活区域和工作区域，也是解决了很多人的一些这个生活基本的交通问题。在滴滴这六大产品线当中啊，出租车、专车。快车、顺风车都已经上线了，而代驾呢也开始招聘司机，似乎只有公共业务呢还好像是没有动态。但是呢，很多人发现滴滴公交其实是以直达班车的马甲，已经在四月份正式上线了。其实呢，已经运行了将近三个月的时间，只不过它的名字呢叫做直达班车。此外呢，很多人也了解到了滴滴公交的业务呢，预计会在七月底在北京全面上线。那么我们刚才提到的直达班车，目前呢仅有一个微信公共账号这样的一个途径。根据公共号的公开信息显示，直达班车的账号主体为北京通达无线科技有限公司。那主要呢是为用户提供准时到站、一人一坐和随时预约的定制班车服务。而在微信公共号上面所显示的直达班车所属公司呢，同样也是滴滴专车。微博上显示的所属的企业。那么，根据北京工商局公开信息显示，北京通达无线科技有限公司呢是2014年6月份成立的一家呃公司。那么，法人代表呢就是滴滴快滴的 CEO 成伟。那目前呢，我们的这个直达班车主要提供是定时定点的通勤定制大巴，只需要点击公众微信号的“我要上车”便可以去选择路线。现在直达班车已经提供了，比如说来往这个北京通州、亦庄、上地、回龙观、中关村，还有昌平的十条通勤路线，最低票价呢是七元，最高票价是13元，那么包含是往返两次的车票的所有的费用。很多人呢都觉得这样的一个定制班车，而且呢每次都会有座位，确实比我们这个长途啊去赶一些公交车，甚至你不知道它几点钟才能到，甚至不知道它会不会在这个中途出现故障，以及车上的这个拥挤的程度是怎么样的，要来的非常的方便啊。我们再来看一下，在滴滴的六条产品线当中呢，应该说公交业务是最后一块拼图了，但也可能是最关键的一块拼图。根据滴滴 CEO 成为说呢，现在中国一天大约会有 4.5 亿人有出行的需求，其中呢3000到5000万人是用出租车和专车的，自驾的呢有 1.5 亿，而乘坐公交车的人呢最是最多，是有将近2亿人。无论是成为全球最大的一站式出行平台的愿景，还是流量入口的商业化可能，公共交通业务线对滴滴都非常的关键。不仅仅是因为它庞大的用户量，更是因为它能够为滴滴拓展新的用户群体。而它的三条产品线，包括出租车、专车和快车的用户群呢，基本都是比较重合的哈。因为呢，我们也会发现自己有的时候呢，不光是坐这个出租车，也会去坐专车和快车。那么，在六月一日上线的顺风车业务呢，虽然能够拓展一部分新用户，比方说这个自己家里有车啊，在上下班的途中呢，我可以去做一个兼职，赚点外快。但是呢，相当一部分用户依旧还是出租车、专车模块当中的五千万出行的人次，而属于公共交通的智能大巴业务，不仅在形态上和其他业务线上都有明显的区别，那用户群呢也有着非常大的不同，是滴滴目前所有业务当中难得的不抢其他业务用户的一个产品用户，是一项创造新血液能力很强大的产品线。但是滴滴的大巴业务呢，同时也有着自己的一些问题，一是地面交通都面临着拥堵问题。专车等出行方式呢，在遇到拥堵的时候，你还可以选择智能躲避拥堵；而大巴的路线呢，基本上是固定的。所以呢，如何降低通勤人员最害怕的这个迟到啊、交通拥堵，是一个首要的问题。此外呢，大巴如果是在通勤时间和行驶固定路线、灵活性较差这些方面去相比的话呢，它还是有一些劣势的。而且用户群体呢会被限制在比较小的范围，而价格上呢，虽然滴滴大巴价格低于地铁，却缺乏地铁的这种躲避拥堵的和准时的功能。而如果相比公交的话呢，它的价格又比较偏贵了，所以在选择性方面，它也会有自己的这种尴尬的局面。那么，关于滴滴大巴所面临的后面的这两大问题呢，同样也是其他大巴类产品共同面临的挑战。比如说，在波士顿公交这个公共交通智能解决方案的提供商，他们是希望使用动态线路的模式，通过智能计算车辆分配调度，形成了通勤这个封闭环境当中的一些问题来解决这样的一种拥堵的问题。而其实呢，用户输入出发地、目的地还有出发时间，这个系统呢就能在十分钟之内到达来这个地方啊，接到乘客上车。那么这个系统呢还会对城市的一千四百万个数据点进行一些预判，以及呢将车辆调配到需求的线路上面，上座率呢每辆车也基本上能达到百分之七十左右。在滴滴内部人士告诉我们呢，虽然说滴滴智能大巴目前还在采用固定时间还有固定线路的模式。但是未来呢，肯定会像刚才所提到的美国波士顿的这样的一个系统，它所代表的智能化动态交通发展的一种方式。做到这些呢，需要足够大的数据和强大的这个大数据的分析能力，而这恰恰是滴滴最大的优势。其实，在路线的设计上，滴滴大数据已经是发挥了非常重要的作用了。目前呢，通勤巴士领域已经有 PP 大巴，还有呢，搭搭巴士和车来了。接我云班车等等啊，很多创业公司都在看中这一块蛋糕。那么易道呢，也曾经已经上线巴士业务。随着滴滴的进入，那么我相信大巴公交领域很可能将进入到加速和快速的发展期。我们也期待呢，以后通过这样的一些智能的交通工具，能够更加舒适或者是更加方便的来到达上班的地点。好了，刚才我们来分享了关于滴滴有可能会上线的新业务，就是它的公交车业务呢。其实有很多人打心眼里面也是非常欢喜的，因为呢，在挤公交的这个过程当中，我相信很多人，不管你是在什么年龄段当中，一定都曾经体验过那种心酸和不容易。那我记得呢，曾经我在这个刚刚毕业的时候，然后去挤公交车上班，不仅呢是被挤的这个手都被门挤挤的这个掉皮了哈，而且呢，在这个车上面，好像在下车的时候还不小心的丢掉了。自己的手机，所以呢，对于这样一种体验极度极度差的公交车的体验呢，我们也希望像这样的定制的一些班车、滴滴的智能公交车能够尽快的上线来解决这样的问题。接下来呢，我们来跟大家来聊一聊运营商，可能每个人呢，你都会使用到一些这个套餐。可能有些人他用的是比较便宜的基础套餐，而有些人呢，对于这个通话呀、上网流量啊要求会高一点，于是呢，每个月会包一个四五百块钱左右的这样的一个高端的套餐。当然了，现在的运营商也很聪明，他们会推出这个和机器绑定的一些东西了，比如说这个绑定的一些苹果呀，或者是智能机的一些套餐。那今天要和大家来分享的呢，是人家的运营商，有一种运营商叫做别人家的运营商，这种别人家的东西呢，总是特别的美好。我们来看一下，在美国的运营。营商每月八十美元就等于旗舰机加不限量套餐，在这里说到的不限量套餐呢，其实包含的是我们的通话、短信还有流量，通通都不限量，所以呢，它是一个名副其实的大不限量套餐。据说呢，在美国的用户每个月只要支付八十美元，就可以拿走一部最新潮的旗舰的智能手机。移动运营商各种比哥德巴赫猜想还要复杂的资费套餐呢，确实给普通大众带来了无尽的烦恼。而大家呢，也确实在面对这样眼花缭乱的选择当中，也不知道到底选择哪一项好了。那其实呢，移动通信行业的资费产品设计未来会呈现一个怎么样的趋势呢？我认为啊，应该是一个比较简单的，让大家一目了然的趋势。美国的移动通信行业呢，已经给全球做出了表率。根据美国的媒体报道说。它的运营商资费呢，正在向简单化，甚至是超级简单化发展。两年合约制呢，也逐步被淘汰，大量简单明白的资费开始出现。最近啊，美国四大运营商之一的 Sprint 公司又推出了一个超级简单的全包资费套餐，成为了资费简单化浪潮的最新的例证。用最简单的话来说吧，用户每月只需要支付80美元，就可以拿走一部最新潮的旗舰款的智能手机。随后呢，手机通话、上网数据还有短信收发随便用，根本就没有限量这么一个说法。Sprint 提供的旗舰手机呢，覆盖了明星机型，比如说苹果的 iPhone 6、三星的 S 6以及中国台湾 HTC 的 M 9等等。另外呢，每隔一段时间，用户也可以更换一部新手机的。这个产品呢有一些限制，比如呢，利用手机通过移动网络看视频，运营商将限速在6 0 0 KB， 那避免呢给网络造成太大的拥堵啊。另外呢，除了这个80美元每月之外，用户呢有一笔一次性的36美元的激活费用。但是即使是这样，看来还是非常的简单和透明。如果呢 ，Sprint 公司的资费创新能够在行业内进一步的普及，这就意味着传统意义上面的合约呀、套餐呀，都将逐步退出历史舞台了。根据外国媒体报道呢，最近几年移动互联网在全世界发展的非常迅速，而美国的移动通信行业也开始在资费结构上进行改革，两年合约制逐渐被淡化或者是淘汰。其中的一个原因呢，是运营商负担的购机补贴是越来越大了。那么呢，运营商逐步用智能手机分期付款的制度，比如说十二个月或者十八个月支付手机的完整裸机价格，来取代了合约制。如果用户希望退网或者是更换手机，则需要把剩下的裸机价格付清。而一些国家的手机资费套餐呢，仍然在根据通话的分钟数、短信发送的数量，还有数据流量三个变量来进行一些复杂的设计和销售。而消费者在了解这些产品的时候呢，也真的是感到云里雾里，搞不清楚。甚至呢，还有我们国家的一些运营商推出了这个闲时流量和忙时流量，真的让人感觉到非常的费解。据悉呢，在此之前，美国的移动通信资费已经基本上实现了通话服务。那不包括这种国际之间的通话了哈，还有呢，短信服务和免费的不限量使用的流量。那运营商呢，主要根据数据流量多少，那么来确定包月支付的费用。据报道呢，在美国的四大运营商当中，排名第三和第四的 Sprint 以及 T-Mobile 公司呢，在资费改革上都是比较先进和激进的。他们希望利用更优惠的资费，然后呢，从第一家和第二家这样的其他的两家无线运营商当中呢，来争抢用户。就在不久前呢 ，Sprint 还推出了另外的一个创新举措，用户每月支付一笔八美元的手机保险费，即可以在一年之内三次更换新上市的手机。那公司呢会来回收旧手机，这是多么合适、多么性价比高的一种选择啊！当然了，有些网友也会去换算一下，哈好,好，我们的一个习惯就是说。不管是多少美元，先换算成人民币再说。那如果八十元换算成人民币的话，应该是呃六八四十八， 68, 48, 大概五百块钱左右。但是呢，也有很多人吐槽说，其实啊，美国的这个工资水平和国内其实差不多的，人家花八十美金，跟咱们这块花八十块的人民币，其实没有太大本质上的区别，不用动不动就去换算了哈。当然人家那边也没说我要收五百美金，对不对？所以呢，其实啊，就是这个意义，也没有太多的去换算的可能性。但至少表明了我们的资费越来越便宜和越来越简单透明。所以说，最幸福的运营商、最幸福的套餐，永远都是别人家的。什么时候自己家的也能变得如此的好呢？我们来期待一下吧。好了，接下来我们来稍微休息一下，进入到下一个环节。From hanging on too tight, clenched jaw. I've got another headache again tonight. 好啦，欢迎继续回来。在短暂的休息之后呢，我们要进入到接下来的这个环节了，那就是科技和生活。其实呢，今天来介绍的很多的一些，不管是运营商了、啊，还是我们的滴滴的这个公交车的一些业务呢，我觉得都是和生活有很紧密的关系的。但是呢，接下来要介绍的这个和我们的这个生活健康却有着更加紧密的关系。大家也就知道呢，其实随着全国在北京实施了最严的控烟条例呢，那么现在如果你这个肆意的吸烟行为。因为呢一定会受到控制和大家的这个反感的，并且呢逐步在全国会展开这样最严的一些控烟条例。显然呢这是一个很好的戒烟的机会。那么可是对于很多很多吸烟年龄很长的人来讲，也就是我们的老烟民，这个戒烟有多困难呢？可能不亚于让一个两百斤的女人减肥那么的困难。所以呢虽然深知吸烟的危害，但是奈何呢一些复杂的原因一直都不会戒烟成功。但是呢随着这个控烟条例的实施呢。以后我们这些烟民的吸烟一定会受到很严格的控制的，所以呢，在今天节目当中，我们为大家介绍几款很好的科学戒烟的小帮手。今天呢，我们要按照时间的这样的轴线哈、啊，通过一天，看看在这一天当中，我们怎么样能够控制和戒掉自己的一些烟瘾。在早上九点醒来的时候呢，反应第一反应啊，不应该是上厕所，而是来一根，这是很多老烟民的一些自然反应。显然呢，这样的时候，尼古丁已经控制了你的大脑，所以呢，这个时候你需要拿出尼古丁贴片。啊，这是来自于一个很小巧的小贴片，叫做尼古丁贴片，把它贴在你的左臂上面，来压制吸烟的欲望。那目前市场当中的尼古丁贴片种类呢，并不算太多，所以呢，很多人选择代购美国的品牌。分为几个阶段，其实最初阶段的尼古丁含量比较高，所以呢，能够较为有效的来抑制烟瘾。而随着时间的推移呢，可以慢慢的使用尼古丁含量更少的贴片来替代。为什么不用电子烟？事实上呢，世界卫生组织已经对电子烟进行了研究，并且给出明确的结论，那就是电子烟有害公共健康，更不是戒烟手段。这也是为什么飞机上也不允许使用电子烟的原因。电子烟的不确定的因素主要在于它蒸发雾化尼古丁的机制，有可能产生新的有害物质。另外呢，也可能向室内释放颗粒物，这部分颗粒物呢也会对别人造成影响。所以呢，就我而言，我觉得还是更加倾向让大家去选择尼古丁贴片了。不过呢，尼古丁贴片也并非万能，同时呢还可能产生一些副作用，比方说头晕、皮肤过敏等等，效果呢都是因人而异的。那么在贴完了尼古丁贴片之后呢，在九点半的时候，我们这很多的老烟民我知道哈，都是通过吸烟来提神。这个时候呢，你可以让自己来一杯咖啡提提神。现在的人呢，其实，在生活当中都是比较懒的，比较依赖于一些东西。平时呢，可能已经疲于应付工作和生活了，所以呢，没有太多精力去摆弄复杂的咖啡机。所以呢，现在胶囊咖啡就成了一种很好的选择，胶囊咖啡机。顾名思义呢，就是使用调制好的咖啡胶囊作为原料，可以迅速煮出一杯手工级的咖啡。当然了，这个过程呢，没有了自己研磨、喷煮还有拉花的乐趣了。可是呢，它的优点就是方便快捷，适合懒人。目前市场上最为普遍的是雀巢的这个，呃，就是胶囊咖啡了，拥有很多种口味的胶囊，还有第三方咖啡机的支持。另外呢，很多的一些专业的咖啡品牌，比如说星巴克等等，也都拥有自己的胶囊标准。你的选择还是会比较丰富的。那么，在我们洗漱完毕、喝过了咖啡之后呢，千万不要让自己呆着无聊。这个时候，你可以带上相机啊，出门拍照去。如果待在家里百无聊赖的话，一定会忍不住下楼买包烟的。所以呢，如果你带着相机，或者说今天安排很多的事情出去玩的话呢，趁着好天气来抓拍一些景物，这样呢也会让忙碌来替代自己那种百无聊赖、想抽烟的这样的一些困扰。而且呢，在采风完毕之后，可以顺便的吃一个午餐，因为呢，餐厅里面现在已经全面禁烟了，所以呢，并不用担心你在里面会忍不住想要吸烟。好了，那么来到了下午的时间了，两点钟，来看一会儿书，吃点零食。有人说呢，戒烟时最好的伙伴是零食，我完全赞同，因为呢，戒烟实际上不仅仅是摆脱尼古丁的控制，也是一个更改长久习惯的过程。当你坐在沙发里面看会儿书，实际上呢，脑子里面已经开始浮现了想要抽一口的画面。这个时候呢，你可以先准备一些零食，到时候它就会发挥很大的作用了。尤其是甜食，还能提升幸福感。在下午的时候呢，我们看完了书也休息完了，其实应该准备去健一健身。如果呢，把所有的吸烟时间全部转化成零食时间的话，那你会变得一下子很胖起来。既然呢吸收了热量，那么也要消耗热量，所以呢，在吃完零食之后去健身房泡一泡，总会没有错的。在健身房的时候呢，只要在跑步机上面跑步，偶尔游泳，通过这样的一些宣泄身体，比如说这个脂肪啊一些负能量的方式，也让自己呢变得更加的健康起来。不光是戒掉了抽烟，那么还可以利用这样的时间呢，让自己锻炼锻炼，身体上不管是肌肉还是你的这个体型都有更好的一些发展。在健完身之后呢，你一定会感觉到饿了，所以在晚上的六点钟，你可以动手来做晚餐。为什么我们提倡你要动手做晚餐呢？因为在动手的过程中，你会很忙，忙得手忙脚乱，所以呢，也没有时间想去抽一口了。不想太麻烦的话呢，就自己煎一块牛排好了。不过呢，很多的烟民男性朋友都不是一个好厨师，所以呢，经常会把食物烧糊。这个时候呢，你就需要一些电子的控制设备或者是电子闹铃来帮你提醒你什么时候牛排煎熟了。好了，在吃完了晚饭呢，我们去玩会儿游戏吧。人家说呢，这个打游戏是最好的消磨时光的方法。酒足饭饱，烟瘾也许开始强烈的要发作起来，所以这个时候呢，一定要让自己忙起来，玩一会儿游戏来克制烟瘾。那最近呢，比如说刀塔呀等等这样的一些英雄联盟啊，一些电竞游戏也是让很多人着迷的，所以呢，也建议这些烟民朋友们不妨啊去了解一下，去玩一玩游戏。同时呢，丰富的任务、有趣的战斗系统也都是游戏的亮点。更棒的是呢，你还能够在游戏当中啊快速的度过时间，甚至是找到自己新的乐趣所在。好了，到了十点钟呢，我觉得应该去睡一个觉了。一天做了这么多的事情，难免会觉得很疲劳，所以呢，睡个好觉，明天继续对抗烟瘾显然是非常重要的。由于工作的关系呢，我相信很多抽烟的人他的睡眠不会特别好，所以呢，希望能够通过一款高科技的设备来适当的改变睡眠。有一款设备呢，叫做 Within Aura。它呢，看上去像是一款夜灯，但是能够发出幽暗的淡红色的光线，促进人体的褪黑素分泌，更让人容易进入睡眠。而早上呢，它则会显示蓝光来压抑褪黑素，帮助大家唤醒睡眠。另外呢，放在床垫下面的睡眠监测器可以分析睡眠时的运动、呼吸和心率等等，生成睡眠质量指标，告诉你需要改进的部分，比如呢，是不是需要再早睡一点？睡前呢，喝一杯茶还是喝一杯牛奶来安神来改善睡眠状态？如果坚持不懈，经过几天的监测和分析下来呢，它还会得出最适合睡眠的时间，来帮助人们来远离亚健康。那么艰难但是充实的戒烟日子过去之后呢？我相信很多人对于这个戒烟完成的情况，应该有一个比较满意的结果。其实呢，戒烟是一个持久战，但不要太过于激进，配合戒烟的贴片、临时运动以及其他娱乐方式和一些科技产品，持之以恒呢，才会有更好的效果。那么对于戒烟，我觉得呢，对很多人来说，我还是充满信心的。希望你也有找到更好的戒烟方式。最后，祝各位老烟民们戒烟成功。好了，今天的科技达人到这里就要说声再见了。我们下期不见不散。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。